<coughs> Podcast Network Asia. Pabala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Bago ko lang nadiskubre ang bandang Midnight Suicide, Naadik ako kaagad sa mga kanta nila. Araw-araw ko nga silang pinakikinggan at pinunuko ng posters nila ang kwarto ko. Natagpuan ko lang ang bandang ito noon sa isang rockfest na pinuntahan ko. Unang tinig ko pa lang sa poses ng bokalistang si Dante ay nahulog na agad ang loob ko. Dagdag pa ang mga miyembro ng banda na magagaling din tumugtog ng kanilang mga instrumento. Nang malaman ko nga ang pangalan ng kanilang banda, agad kong hinanap sa internet at kinalikot ang discography nila. Doon nagsimula ang obsession ko sa kanila. Ang isa pang nagustuhan ko sa bandang ito ay ang gothic style nila. Sila lang yung mga nakita kong lalaki na kahit makapalang make-up sa muka, ay gwapo pa rin. Isang interview nga ang napanood ko kung saan sinabi ng bukalista na siya lang daw ang nagsusulat ng sarili nilang lyrics at nagpo-produce nito. Sampung taon na raw sila sa music industry pero bihira lang maglabas ng album dahil bawat record ay talagang pinaghihirapan daw niya at dumadaan sa mabusising pagsusuri bago ilabas. Kaya siguro ganoon na lang kaganda ang kanilang mga awit mula sa liriko hanggang sa melodiya lalo na kung nilapatan na ng mga musical instruments. As in, solid na solid. Maihahalin tulad ko ang vocalist kay Andy Black at Chris Cheroli. Kung hindi nyo sila kilala, maaaring i-google nyo na lamang upang mas maunawaan ninyo. Siya nga pala, ako si Stacy. Hilig ko ang kumanta pero mahiyain ako. Kaya walang nakakaalam sa aking talento maliban sa aking kaibigan. Isang gabi habang nakikinig ako sa Midnight Suicide, biglang nagchat sa akin ng boyfriend kong si Kevin. May ipinadala siyang video at ang sabi niya ay panuorin ko raw. Pagkapindot ko naman sa video, nagulat ako sa malakas na tunog ng pinagsamang poses na sumisigaw at distorted sounds na masakit talaga sa tenga. Ang isa pang ikinagulat ko nga ay ang nakahubad na lalaki sa video. Nakita kong hinihiwa niya ang sariling ari gamit ang patalim. Halos masuka ako sa dami ng tugong pumapatak sa sahig. Bagamat nandidiri ako, ay tinapos ko pa rin ang video dahil mahilig ako sa mga ganoon. Tanong ko tuloy sa kanya sa chat. Saan mo ba nakuha to? 
Sumagot naman siya sa akin at sinabi niyang sa deep web daw niya nakuha. May nadiskubri daw siyang bagong website sa deep web na naglalabas ng video ng mga tao habang sinasaktan nila ang kanilang sarili sa madugong paraan. Pangungulit ko sa kanya sa chat. Ano ang link? Bigay mo naman yung link ko. Pero ang sabi niya sa akin, hindi raw niya nakuha ang link nito dahil nag-download lang siya ng mga video roon at agad ding umalis. Sinabi na lang niya sa akin kung saang bahagi ko raw ito makikita at agad kong hinarap ang laptop ko para pumunta sa deep web. Nakalimutan ko palang banggitin sa inyo. Isa rin akong diver sa deep web. Natutunan ko lang ang pag-dive dito dahil sa boyfriend ko. Simula pa man ay naging libangan na namin ang pagpunta sa deep web. Noong una ay medyo nakakatakot dahil sa mga nababasa ko rin sa online na sabi delikado raw ito. Pero nang ako na mismo ang makapasok doon, napatunayan kong hindi naman totoo ang lahat ng yun. Ang deep web kasi ay isang bahagi ng internet na hindi accessible sa mga normal na search engine. Nangangailangan ng special browser para mapuntahan ito at isa na rito ang Tor browser na kilala bilang anonymous browser. Sa deep web ay marami na akong nakitang sobrang random as in halo-halo ang laman nito pero nahahati naman by categories. Mayroong mga search engine na gaya ng sa Google isa na rito ang Not Evil Search. Mayroong mga forum at online chat kung saan makakasalamuha mo ang iba't ibang anonymous user. Mayroong mga website tungkol sa mga conspiracy theories, whistleblowers at mga karunungang may kinalaman sa siyensya at pagpapahalaga sa sarili. Mayroon ding mga files gaya ng e-books, videos, galleries at music na ang iba ay makikita rin naman sa surface web. Pero may ilang website doon na naglalabas ng mga unreleased demo music pati na rin ang mga bahagi ng pelikula na tinanggal sa original cut. Pati na rin ang ilang website na naglalabas ng snuff films at gore videos. Ang ilan sa mga ito ay nangangailangan pang mag-sign up ng account para ma-access ang mismong site nito. Idagdag mo pa ang mga black market sites kung saan makakatakbo ng mga ibinibentang droga, weaponries, stolen credit card at mga rent-a-hacker sites kung saan pwede kang makipagtransaksyon. Ang pagpasok sa deep web ay isa na sa mga libangan ko tuwing weekend lalo kapag walang trabaho. Minsan, dito rin ako kumukuha ng mga bagong kaalaman na ginagamit ko bilang content sa blog site ko. Medyo matagal nga lang ang loading time ng ilang website dahil bago mo ito ma-access, dadaan muna ito sa tinatawag nilang onion routing at kung saan maghahap ang connection sa isang hidden router patungo sa panibagong router. Ang encryption or decryption dito ay medyo matagal dahil sa jumping or hopping na nangyayari sa koneksyon bago siya tuluyang makarating sa website na gusto mong buksan. Ang ibang ang website 
ay hindi na talaga naglo-loading dahil madalas itong tinatanggal na o kaya'y nag-e-expire. Pagka-open ko sa Tor Browser, nagpunta ako sa Onion URL directories kung saan nakalista ang lahat ng mga website sa deep web. Ang listahan ng mga Onion link ay nahahati sa iba't ibang kategorya gaya ng Marketplace Financial, Marketplace Commercial Services, Marketplace Drugs, Hosting, Blogs, Forum and Chats, Email and Messaging, Political, Hacking, Juarez, Erotic Hard Candy, at Non-English Sites. Asia is captivating. Walk through the bustling streets of Bangkok, swim in the crystal blue waters of the Philippines, discover the sand dunes of Mongolia, or marvel at the beautiful colors of India, and you will see that Asia has so much to offer. But underneath its beauty also lie interesting and sometimes horrifying crime stories that can make your skin crawl. In the past two seasons of Asia and the Shadows, I've covered some interesting and also heartbreaking cases from all over Asia. Season three will not be any different. I will be covering some countries I've not covered before and will be revisiting others who've become mainstays of the podcast. See you soon, Shadow Friends. Sa kategoryang Juarez ako nagpunta, isa itong pirated software kung saan nakatambak ang ilang mga nakaw na copyright protected materials kabilang na ang mga pelikula, games at music. Dito raw inilagay ang bagong website na sinasabi ni Kevin sa akin. Sa bandang dulo ng category ay nakita ko ang isang onion link na may description na nagsasabing Fresh Gore Videos from Chinese Movies. Pinindot ko ang link at nag-direct ito sa kanilang tab. Ilang minuto na akong naghihintay pero panay pa rin ang loading nito. Sa huli ay bigo akong ma-access ang naturang website dahil expired na raw ito. Nanlumo ako dahil hindi ko na makikita yung mga gore videos na sinasabi ni Kevin. Kaya naman sa ibang websites ko na lang ibinuhos ang oras ko. Nagpunta ako sa website na tinatawag na Lost Music Recovered. Mahigit 30 segundo ang itinagal bago nagbukas ang website na ito. Ika nga ng description, dito raw makikita ang mga nawawalang kanta noon na hindi nakilala ang mga may-ari pero na-recover o nahanap na ngayon. Marami akong nakita mga music files doon na may play button sa gitna at may download button sa baba. Habang binabasa ko ang pamagat na mga kanta, ay may napansin ako. Ang ilan sa mga nakita ko ay may pagkakapareho sa pamagat na mga kanta ng Midnight Suicide. Hindi lang isa, dalawa, kundi mahigit sampung kanta na ang nakita kong pare-pareho sa title na mga kanta ng paborito kong banda. Nang subukan ko itong pakinggan, ay mas nagulat ako sa aking narinig. Hindi lang pamagat ang magkapareho, pati na ang liriko at ang tono ng kanta ay parehong-pareho rin. 
halos walang pinagkaiba sa kabuuan ng kanta maliban lang sa poses ng kumakanta. Nagtaka ako at biglang naalala ang sinabi ng bokalista ng bandang paborito ko na siya lang daw ang nagsusulat ng sarili nilang kanta. Pero ano itong nadiskubre ko kung gayon? Hindi ko nga alam kung sino ang nauna sa kantang iyon. Ang Midnight Suicide ba? O ang ghost singer na naririnig ko ngayon? Isa-isa kong dinownload ang mga kantang may pagkakapareho sa kanta ng Midnight Suicide. Saka ako nag-research sa browser na aking gamit tungkol sa pamagat ng mga awit na to. Doon ko natuklasan. Ang original singer pala ng mga kantang iyon ay si Junichiro Akagi. Isa itong Japanese-Filipino rock singer noong 1980s pero sa bansang Japan lang ito sumikat. Nagulat ako dahil matagal na palang patay ang singer na to. Nagpatiwakal raw noon sa kwarto niya matapos malamang humakot ng major award ang ibang singer na nag-cover ng kanyang mga kanta samantalang siya na original ay bigong makuha ang parangal na iyon noong una niyang inilabas. Na-depress doon ang singer kaya ganun na lamang ang kanyang pagpapatiwakal sa pamamagitan ng paglaslas sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan at sabay sa pag-inom ng lason. Mula noon itinigil na sa merkado ang pagbenta ng mga album ni Junichiro Akagi at hindi na rin inilabas ang ilan sa mga upcoming album niya. Dito ko rin natuklasan na karamihan sa mga kanta ng Midnight Suicide ay galing sa isang album ni Junichiro Akagi na hindi na inilabas mula nang siya'y sumakabilang buhay. Kabilang narito ang mga kantang nakita ko ngayon sa website na ito na may pagkakapareho sa title na mga kanta ng tinitingala kong banda. Hindi ako makapaniwala sa mga nalaman ko. Ibig sabihin ay nakaulang pala ng Midnight Suicide sa isang namayapang singer ang kanilang mga kanta. Hindi naman pala sila ang totoong gumawa at nagsulat nito. Nasaktan ako at bumaba ang tingin ko sa banda. Nagsinungaling ang bokalista sa sinabi nitong siya lang daw ang nagsusulat ng sarili nilang kanta. Marami silang nautong tagahanga dahil sa mga kantang ninakaw lang nila kay Junichiro Akagi. Ang hindi ko lang alam ay kung paano nila nakuha ang mga kanta kayong nasa deep web lang ito makikita. Mula ng araw na yun ay nawalan na ako ng paghanga sa Midnight Suicide. Isa-isa ko rin binakla sa mga poster nila sa kwarto ko. Ang nabuong paghanga ko sa kanila ay ibinigay ko na lang dapat kay Junichiro Akagi dahil siya ang orihinal na nagmamay-ari na mga kantang yun. Sayang nga lang at wala na ito kaya hindi na ako makakarinig ng bagong musika mula rito. Nang sumunod na araw, isang masamang balita ang napanood ko sa telebisyon. Natagpo ang patay daw ang frontman ng Midnight Suicide na si Dante sa kanyang sariling kwarto. Punong-puno daw siya ng sugat at laslas ang balat nito at base sa findings ng mga otoridad. 
nakitaan din ng lason ang loob ng kanyang katawan. Ayon sa teorya ng mga pulis, baka nagpatiwakal lang daw talaga ang lalaki. Pero base naman sa mga katrabaho nito ay malabo daw talagang mangyari yon dahil nung gabing bago umano ito mamatay ay tumawag daw ito sa kanila at humihingi ng tulong. Sabi raw ni Dante sa tawag ay may tumutubo raw ng mga sugat sa iba't ibang pahagi ng kanyang katawan. Hindi raw niya alam kung saan iyon nagmumula at akala nga raw niya ay kinukulam siya. Nakakaramdam pa raw siya ng labis na init sa loob ng kanyang tiyan na parang sinusunog ang lamang loob niya. At pagdating daw na makatrabaho niya, natagpuan na lang nilang walang buhay si Dante sa kama nito. Tantad na ng laslas ang buong katawan at bumubula pa daw ang bibig na animoy nakainom ng lason. Pagay na malayong gawin ng kanilang kamanda. Malayong suicide daw ang ikinamatay ng lalaki dahil wala namang weapon o kahit na anuman na bagay ang nakita sa buong bahay na pwede nitong gamitin para sugatan ang sarili. Wala rin silang nakitang gamot o kahit na anumang nakakalasong substance na pwede nitong gamitin at inumin. Saan nagmula ang mga sugat sa katawan nito? Pati na ang laso na tumapos sa buhay ni Dante. Naging malaking palaisipan iyon sa mga otoridad. Naging isang malaking misteryo rin ito sa publiko. Samot-saring teorya ang lumabas sa kung paano ba namatay si Dante, kung siya ba ay nagpakamatay o pinatay. Pero ako, base sa mga natuklasan ko sa deep web, hindi na ako nagtataka kung bakit nangyari iyon sa kanya. Ako lang siguro ang nakakaalam kung sino ang may gawa nito sa kanya at kung paano ito nangyari. Mahirap paniwalaan, pero base sa mga nalaman ko, posibleng ito nga ang dahilan. Kayo, alam niyo ba kung ano ang nasa isip ko? Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV, Pinoy, Horror Stories, The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahila-hilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008 at gmail.com. Pwede rin via messenger ng Hilakbot TV official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan. Maraming salamat mga certified kasindak at solid HTV positive. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. 
Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unlitakutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24-7 non-stop Tagalog Horror Stories sa YouTube. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. <laughs> 